0: Hace cinco años, un grupo de madres que se reunía con sus niños frente a la biblioteca de San Kilda en Melbourne para jugar y compartir hablando español, fueron invitadas por la misma biblioteca para leer adentro cuentos en este idioma. Y así nació este proyecto de Cuenta Cuentos que tuvo que enfrentar inmediatamente los confinamientos por la pandemia. Y aún así sobrevivió. Y hoy por hoy se ha establecido como un grupo de lectura mensual abierto a todas las personas que quieran traer a sus pequeños a escuchar historias en español. Daniela Robles es una de las mamás que se sienta el primer miércoles de cada mes a leer y cantar cuentos a los niños que asisten a la biblioteca. Daniela, bienvenida a este Domingo en Español de SBS. Hola, ¿qué tal Carmenza? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Es un placer, Daniela. Primero que todo, cuéntanos cómo fue esa experiencia de sostener el grupo de Cuentacuentos en medio de los confinamientos y cómo está funcionando ya este año. Pues mira, este proyecto de los Cuentacuentos empezó ya hace
1: cuatro años aproximadamente. Justo cuando eh, empezábamos a, a tomar vuelo y, y juntar más comunidad, eh, nos pegó lo de los confinamientos de COVID. Y en ese entonces quien llevaba eh, todo este proyecto era Liliana Cisneros, que es la fundadora, y ella bien tuvo la idea de hacer sesiones virtuales a través del Facebook Live para poder seguir llevando las sesiones y poder poner a, a nuestros hijos exponerlos al lenguaje español ¿no? y fue muy exitoso, tuvimos muchísima concurrencia y aparte de todo, también nos empezaron a acompañar personas que vivían fuera del país, eh, tuvimos audiencia de América Latina, de España Fue fue muy padre nos fue muy bien con ese proyecto El año pasado lo que hicimos fue esperar un poco a que se estableciera mejor la situación post-confinamiento y la biblioteca Senkilda, la gente de, del área de lectura infantil, nos volvió a contactar para revivir un poco el movimiento este de los cuentacuentos. Y a mediados del año pasado empezamos nuevamente con las sesiones. Y poco a poco hemos ido progresando, eh, por ahora solo estamos haciendo las sesiones una vez al mes, pero ha sido un proceso muy, muy lindo en el que cada vez hemos ido juntando un poquito más de, de audiencia, hemos tenido más gente participando y pues ahí estamos. Y ahora lo que hacemos es, tenemos dos, dos cuentacuentos, Daniela Díaz y yo, y hacemos las sesiones medio alternadas, eh, nos organizamos como podemos, pero esperamos dentro de poco tiempo poder abrir el micrófono para más miembros de la comunidad y que puedan participar todos y sentarse
0: en la silla del Cuentacuentos. Bueno, y ahí está actualmente, como dijimos, el primer miércoles de cada mes. Daniela, tú eres una profesional especializada en sistemas de computación. Leer cuentos no es necesariamente tu oficio. Y me dices que para hacer esto tuviste que aprender a leer cuentos en público. ¿Cómo fue eso?
1: Sí, yo, yo me dedico a una cosa completamente diferente. Y algo que me ayudó mucho es que yo de joven tuve oportunidad de participar en cursos de teatro y de canto. Y eso me ayudó un poco, ¿no? Me, tengo, tengo experiencia con el histrionismo y que que necesita uno un poco para, para hacer esto de cuentacuentos. Pero realmente con quien aprendí muchísimo fue con Liliana, porque ella, aparte de llevar las sesiones de cuentacuentos, también tiene sus cursos de español para niños pequeños, que son un esquema un poquito diferente, pero tienen mucho en común con las sesiones de cuentacuentos. Y entonces... Yo llevaba a mis hijos a, a los cuentacuentos, después los llevé a, la, a los cursos de español con Liliana y fue con ella que aprendí un poco de, de este oficio de los cuentacuentos y realmente ella fue quien, quien me transmitió
0: toda su, su experiencia y conocimiento. Y así fue como acabé aquí. Bueno, pues también me parece muy interesante cómo siendo una profesional en sistemas de computación, tú te aferras al uso de los libros tradicionales, Daniela, porque hoy por hoy algunos padres de familia comienzan a exponer a sus bebés desde muy temprano a la estimulación audiovisual usando el televisor y el celular. Por las razones que tengan, ya sea porque quieren mantener a los chicos callados, hipnotizados con la tele, o porque piensan que es importante exponerlos a esta tecnología. ¿Tú ves eso como una amenaza a la tradición de la lectura directa de libros? Porque si el niño no se acostumbra desde pequeño a los libros, tal vez ya ni los busque cuando esté grande. ¿Tú qué piensas?
1: Pues mira, yo, aunque, aunque me dedico a esto, a la tecnología, yo sí abogo mucho por tratar de evitar la exposición a pantallas y dispositivos electrónicos lo más posible, lo más que se pueda, sobre todo en edades muy tempranas. Yo entiendo que para algunas familias esto es muy difícil, y peor aún ahora con los confinamientos, yo creo que muchas familias echamos mano de este recurso para poder entretener a nuestros pequeños. Pero bueno, mientras más podamos esperar a, a esta exposición, eh, mejor, ¿no? Porque, pues sí, todo ese tiempo que está un niño ante pantallas, es tiempo que, que se pierde para, no solo para leer libros, sino para jugar, para explorar, ¿no? y no hay nada que encienda la imaginación de un niño como un libro, de verdad, es, es increíble entonces sí, yo, a mí me encanta yo a mis hijos, desde que son pequeños les, les leo libros impresos y es una de nuestras actividades favoritas además de que tienes razón o sea, yo creo que mientras más expongamos a, a nuestros niños a la lectura mejores lectores van a ser ellos de grandes ¿no? pues no sé, yo sé que hay, en, en estos tiempos es, es más difícil no exponerlos a dispositivos electrónicos o pantallas, pero yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo también por
0: darles esta experiencia de, de la lectura y de los libros impresos. Pues sí, tus niños son pequeños aún, uno de ellos ya comienza la primaria. ¿Cómo haces para mantener el interés de tus hijos en la lectura de libros de papel? Y digo de papel para diferenciarlos de los libros electrónicos. Pues como te contaba
1: antes, eh, yo desde chiquitos a ambos les, les leo mucho libros. Y tenemos dos actividades que tratamos de hacer con la mayor frecuencia posible. Uno es eh, visitar la biblioteca local. Pasar ahí un, un buen rato dejando que los niños exploren, que, que encuentren los libros que les llamen la atención, que se sienten a, a mirar, incluso si no saben leer, que nada más se sienten a mirar las páginas, ¿no? Y muchas veces con los libros para niños pequeños, eh, el simple hecho de, de permitirles ver las, las imágenes es suficiente como para encender un foco en sus cerebritos. Entonces nos gusta mucho visitar la, la biblioteca local, eh, la Biblioteca de, de Senkilda tiene una colección muy padre de, de libros para niños y, y también este, incluso de, de, de cuentos en español. Y por lo general tienen también eh, muchas sesiones de cuentacuentos, ya sea en inglés, en español, en, en muchos idiomas, ¿no? Y eso también es súper bueno para ellos. Y la otra actividad es la lectura antes de dormir. Mis hijos no se van a dormir sin leer al menos un libro, ¿no? Y, y eso es algo que ellos me piden a mí no es algo que yo les tenga que estar forzando ¿no? porque como lo hemos hecho desde que son pequeños es, es un hábito que ellos ya tienen y que, y que disfrutan mucho y que además es un momento muy lindo que nos permite pasar tiempo juntos este, después de estar todo el día cada quien en sus actividades, yo trabajando ellos en sus respectivas escuelas guarderías, el, el tener esta oportunidad de pasar tiempo juntos por la noche es una oportunidad muy, muy bella
0: Los padres de familia aprenden a contar cuentos cuando tienen que acostar a sus hijos y eso constituye, yo diría que uno de los momentos más íntimos del día en la familia y puede ser hasta desafiante si no eres una persona que se expresa fácilmente con la lectura. De lo que tú has aprendido, Daniela, en esta nueva aventura de tu vida, ¿cuáles serían las claves que podrías darle a los padres de familia a la hora de leerle un cuento a los niños?
1: Sí, puede ser, puede ser muy
0: desafiante.
1: Eh, pues mira, yo lo, lo que he aprendido es un poco a, a, a perder el miedo al ridículo, ¿no? Y regresar un poco como a, a mi niñez, ¿no? Y permitirme ser este, otra vez así como juguetona, como eh, aventurera, ¿no? Y la verdad es que muchas veces cuando empiezas a leer un libro a un niño, ni siquiera importa si, si de pronto se pierde el hilo de la historia, si... Te equivocaste y dijiste esto, o lo otro, te falló, este, una frase, lo que sea. Eso es lo de menos, ¿no? O sea, con mis hijos, a, a ellos cuando más disfrutan es cuando, cuando yo me meto en, en los personajes y les hago voces y, y hacemos juntos los, los ruidos de los animales y tal, ¿no? O sea, eso es lo que ellos verdaderamente disfrutan y eso es como lo que ha permitido que, que se enamoren de, de la lectura. Pero bueno... Sí, entiendo que puede, que puede ser un desafío, ¿no? Y, y sobre todo para papás que a lo mejor son más introvertidos. Pero vaya, es, es permitirse darse ese tiempo ¿no? no como una labor, ¿no? Sino como una oportunidad de juego. Eso es lo que hace que, que sea más disfrutable para ellos y para mí. Y ese es el mejor consejo que le, le podría
0: dar a los padres de familia. Muy bien, pues muchas gracias por el consejo. Daniela, volviendo a la lectura en la biblioteca de San Kilda, ¿qué clase de padres se acercan con sus niños a estas sesiones de cuentos en español? ¿Son todos de habla hispana? No, fíjate, no, no solo son de habla hispana. Tenemos muchas familias
1: eh, donde alguno del el papá o la mamá es hispanohablante y el otro no lo es. Y no es raro que de pronto una mamá australiana o un papá francés o, sabes, de cualquier otra nacionalidad se acerquen y, y lleven a sus chiquillos a que escuchen historias en español. Tenemos muchas familias inmigrantes y de habla hispana. Tenemos familias locales que dio la casualidad que visitaron la biblioteca el mismo día que hicimos la sesión y deciden quedarse y participar. Eso es muy lindo cuando sucede y también tenemos una, una porción de gente que es parte de la comunidad y que no habla español y que no tiene nada que ver con el idioma español pero que les gusta exponer a sus hijos a otros idiomas y tenemos una pequeña afluencia asiática así que, que llevan a sus chiquillos al cuentacuentos en español y así de otras nacionalidades es, es muy lindo este, ver así como una
0: comunidad tan tan diversa pues sí, finalmente las imágenes por sí solas te pueden ir contando la historia sin importar el idioma. ¿Y tienen libros preferidos los niños que van a estas sesiones? Pues no sé si tienen, tenemos uno, uno, un favorito
1: en, en específico, pero normalmente como las sesiones son durante horas de escuela, pues prominentemente tenemos niños en edad de preescolar o infantes, ¿no? Y... Normalmente los libros que tienen más éxito Son libros para bebés Entonces todos los, por ejemplo, los, los libros de Eric Carlyle Como La oruga muy hambrienta O La araña ocupada ¿no? Todos estos libros les, les encantan donde, donde pueden este, Hacemos los, los sonidos De los animales o cosas así Entonces esos suelen tener mucho éxito
0: Daniela, me dices que te gusta cantar. Supongo que aprovechas y además de leer, también le cantas a los niños.
1: Sí, sí, en, eh, absolutamente. Yo, como te decía antes, eh, tomé clases de canto. Y la verdad es que era la, es la única experiencia que traía yo conmigo cuando, cuando empecé con esto de los cuentacuentos. Y sí, tanto eh, las canciones como los cuentos son, son parte esencial de las sesiones. Eh, a los niños les encanta, ¿no? sobre todo a los pequeños, de pronto escuchar música y hacemos movimientos con las manos o a veces hasta bailamos y eso es algo que hace como mucho más interactiva las sesiones, ¿no? Los, los invitamos a participar de alguna forma.
0: Sí, claro, la música agregada al cuento es fundamental. Bueno, y como no nos podemos aislar de la tecnología y por lo contrario nos vamos adaptando a ella, ¿Han pensado en extender esta experiencia a otras comunidades, no solo de Melbourne, sino de otras ciudades del país a través de grupos en Internet? Eh, no es una propuesta
1: formal aún, eh, no es algo que, que tengamos contemplado eh, de manera formal, eh, pero tuvimos después de la experiencia de los confinamientos en los que Liliana estuvo haciendo las sesiones en Facebook Live, y que participaron personas de otros países, fue un éxito, ¿no? Y sí, sería maravilloso que pudiéramos extender esto a, a otras ciudades de Australia. Incluso cuando eh, anunciamos que, que regresaban los cuentacuentos a la biblioteca de Senkilda, eh, nos contactaron personas de Sydney preguntando que si había proyectos iguales en otras ciudades. Y como esto es un movimiento 100% organizado por la comunidad, pues... Ahí lo, La recomendación que les hicimos fue que se organizaran ¿no? en, en sus localidades, pero vaya, si, si esto no fuera posible en algunos lugares, nos encantaría poder ayudarlos de esta forma, ¿no? haciendo las sesiones virtuales, pero vaya, creo que ahorita en lo que nos estamos enfocando es en darle vuelo a las sesiones aquí en Sinquilda y crecer a nuestra audiencia, que crezca nuestra comunidad y en el futuro ya, ya veremos qué,
0: qué podemos hacer. Eh, por ayudar a otras, otras ciudades. Bueno, pues ahí queda la idea flotando para el futuro. Finalmente, Daniela, ¿cómo pueden los padres de familia interesados en estas sesiones de cuentacuentos localizarlos y participar?
1: Claro que sí. La forma más fácil de localizarnos es acudiendo a la biblioteca de Senkilda el primer miércoles de cada mes a las 2 de la tarde, ahí nos encontraron en el área de niños eh, para las sesiones de cuentacuentos. También recomiendo que se unan al grupo de Facebook, eh, se llama Cuentacuentos en Cienquilla Library. Y ahí es muy útil porque hacemos todos los anuncios parroquiales, convocamos a las sesiones para que no se les olvide. Y además también publicamos las listas de reproducción de las canciones que hacemos en cada sesión que fue una, una petición hecha por la comunidad eh, para poder eh, seguir exponiendo a los pequeños a, a esta música. Entonces, recomiendo muchísimo que se unan al grupo. Y si no, pues los esperamos en, en la Biblioteca de Senkilda el primer miércoles de cada mes a las 2 de la tarde.
0: Daniela Robles del grupo de cuenta cuentos en San Quilda Melbourne. Muchas gracias por acompañarnos en este domingo en español y vamos a dejar a nuestros oyentes con uno de tus cuentos. Muchas gracias a ti Carmenza
1: y bueno yo me despido con un cuento de Alice Churchill que se llama el camioncito azul que es uno de los favoritos de mis hijos. <música> El camioncito azul La bocina pitó ¡Pi, pi, Y el motor cariñoso hizo un ruidito muy amistoso El camioncito azul vino por el camino ¡Pi, pi, Saludó el sapo de color verdecino La rana dijo crack, Y guiñó un ojo Cuando el camión azul pasó por el árbol rojo Borrego dijo, de Vaca dijo, mo, ¡Oink! Dijo el cerdo. ¡Pi, pi, pi, pi Dijo Azul. ¡Cocorocó! Dijo la gallina. ¿Y sus polluelos? ¡Pi, pi! pi be baló una cabra. Azulito dijo, ¡Pi, pi, pi, pi. Relinchó el caballo. ¡Cuac, cuac! Contestó el pato. Pi pi, —¡Pi, pi, sonrió el camión desde lo alto. —¡Brum, brum, —bramó un camión de carga. —¡Apártense de mi lado! —Tengo cosas importantes que hacer. —¡No puedo perder el tiempo con cada pato despistado! —¡Brum, brum —dobló la curva aquel pesado camión. Sin controlar el volante, se fue al charco de un tirón. Y al barro se fue a parar. Aquel camión bien cargado, con las ruedas muy hundidas, estaba todo estancado. Sus ruedas fuertes y enormes, de camión que carga todo, estaban ahora en el fango, atascadas en el lodo. ¡Bruh! gritó el camión, llamando muy asustado. Nadie le prestó atención, o a nadie le había importado. Entonces azul con toda intención se metió en el barro para ayudar al camión así azulito empujó con gran empeño empeñado tanto azul como el camión hoy oh, estaban empantanados socorro ayúdenme ¡Pi, pi, 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 pi! gritó el camioncito azul sáquenme de aquí aquel grito de ayuda lo oyó cada oreja la vaca vino corriendo con el cerdo y la oveja. Al galope llegó con prisa el caballo color castaño. La cabra saltó la verja dejando atrás al rebaño. Batiendo sus alas llegó la gallina con el pato y los polluelos. Y todos hicieron fuerza los grandes y pequeñuelos. ¡Empujen! ¡Empujen! Cabeza con cabeza, anca con anca, todos sin discusión ayudan a Zulito a empujar al camión. Entre todos no pudieron mover las enormes cargas, hasta que apareció nada menos que el sapo patas largas. Todos juntos a empujones, uno, dos, tres, movieron a los camiones. Gracias te doy, Azulito, mi pequeño hermano. Tú me ayudaste a mí y ellos te dieron una mano. Ahora comprendo que mucho depende de la mano amiga de quien se aprende. Pi 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 pi, ¿quién quiere venir? Todos empujan para subir. De cuarto, cro, cocroco, pi pi, me, ne, Pi 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 pi. Y color incolorado, este cuento